0: CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, según nos escuche. Bienvenida, bienvenido al podcast del Centro Universitario de Periodismo de Investigación, CUPI por sus siglas, correspondiente a lo más importante publicado y realizado el mes de enero de 2022 y durante la segunda parte de diciembre de 2021. Mi nombre es Carlos Aguilar y como cada emisión es un gusto saludar en este podcast a mi compañera y amiga Nitzia Pichardo. Nitzia, buenos días.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Espero que todos nuestros radioescuchas, ahora sí nos este, hayan pasado pues muy buenas festividades en este fin de año y como para arrancar con todo este 2022, pues vamos a hablar sobre lo más relevante que sucedió en el mes de enero justamente aquí en el Centro Universitario de Periodismo de Investigación.
0: Sí, como bien señalas, a nuestros radioescuchas, a nuestros radioescuchas y a quienes eh, siguen esta transmisión, les deseamos pues, lo mejor en este, en este año que recién comenzó y que de alguna manera, pues primero que nada, la salud en este contexto que vivimos de pandemia a nivel mundial desde 2020 y ya lo demás vendrá en pequeños logros y en pequeños eh, avances, ¿no? Y bueno, decirles que en este audio van a encontrar información ahora sí que fresca, interesante, también algunas sorpresas por ahí que a lo mejor anunciamos al final, así que no se, no se vayan, escuchen este podcast de lo más importante de enero, diciembre 2021, y sobre todo el trabajo de las y los integrantes del CUPI para seguir elaborando contenidos y actividades de calidad. Nicia el transporte público en Querétaro, que en el caso de los estudiantes y las estudiantes de de universidades privadas. Eh, en Querétaro, pues, acusan exclusión y discriminación por la Tarifa Unidos que anunció el gobierno del Estado. Platíquenos un poquito más de este contenido que conseguiste que publicamos en, durante el mes de enero, por
1: favor. Claro que sí, Carlos. Mira, fue una cuestión curiosa porque en redes sociales los estudiantes de universidades privadas comenzaron a manifestar su enojo para dar contexto. La Tarifa Unidos es un programa a partir de este gobierno de Mauricio Curi González, en el cual proporciona un descuento a estudiantes, de, según las convocatorias, pues de cualquier grado. ¿no? En este caso, antes se pagaba 9 pesos y ahora sería el descuento para pagar únicamente 2 pesos por pasaje. Obviamente, el, trans el transbordo dentro de un cierto periodo pues es gratuito. Entonces, lo que uno tenía que hacer es inscribirse a través de la plataforma de la sede es decir, la Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro, y de ahí pues ya te hacían el descuento conforme ciertos pasos que tenías que seguir. Sin embargo, quienes estudian en universidades privadas principalmente, pues comenzaron a reflejar que en esta plataforma señalaban que por ser de universidad privada, pues no podían acceder a este descuento y que únicamente aplicaba para escuelas públicas. Sin embargo, en ninguno de los tweets publicaciones de Facebook, tanto de Mauricio Curi, como de CDSOC, como del Instituto Queretano de Transporte, pues señalaban estas excepciones. Entonces, aquí es cuando ya, pues, comenzaron estas, como enojos por parte de, de los usuarios en Facebook.
0: Sí, muchas gracias, y bueno, recordar que esta tarifa o este, este programa estuvo vigente según la misma convocatoria oficial del 6 de enero al 30 de enero, que fue la posibilidad de obtener este descuento, como bien señalas, y bueno, en las cuentas oficiales del gobernador, en redes digitales del gobernador y las instituciones, empezaron a hacer eh, los reclamos y tuviste la oportunidad de platicar con la joven María Fernanda García García. ¿cómo está eso que tiene que tomar tres o cinco rutas en un solo día y no tiene descuento? Ni se... ¿Qué, te, ¿Qué te comentó María Fernanda García? Y ¿Dónde estudia ella? Plárticanos un poquito más, por favor.
1: María Fernanda García es estudiante de la UNITEC justamente ahí en 5 de febrero y toma de tres a cinco rutas diarias porque tiene que irse tanto al Hospital del Niño y la Mujer para su casa y de ahí también irse a la universidad. Entonces toma principalmente, por ejemplo, la línea 7 y ella se encuentra preocupada porque uno no cuenta con el ingreso suficiente para poder solventar todos sus transportes, entonces hay que también ver este punto. Hay quienes solventan sus propios gastos en estas universidades justamente, entonces tienen que pagar tanto pues el pasaje como también pues las instrucciones, las colegiaturas, etcétera, Entonces este transbordo de tanto ir a hacer su servicio al Hospital del Niño y la Mujer, porque es licenciada en fisioterapia, de ahí irse a la universidad y de ahí pues irse a su casa, entonces sí llega a ser un poco cansado, me comentaba María Fernanda.
0: Sí es, y, y no solamente digamos el cansancio de esperar las rutas, ¿no? En ese caso la 7 del Transmetro, que es la que la lleva de donde toma, ahí por el COVAC, en entrada de satélite, hasta el sur de la ciudad. Y bueno, los mismos traslados que tiene que hacer, mínimo tres, a veces cinco. Y bueno, el costo de poder pagar 10 pesos con la tarifa que no se, la, no se le otorgaron, paga el quíntuple casi por las cinco rutas que llega que puede llegar a tomar en un día. Esto lo puede encontrar este texto en nuestros redes sociales y también en el medio digital Update México, con el cual tenemos alianza. Pero también recordarás, inicio hubo un reportaje elaborado principalmente por Enrique Peña, nuestro compañero integrante, que publicamos con, con el respaldo de Tribuna de Querétaro en el mes de diciembre sobre la, cómo personajes como el gobernador Mariano Palacios Alcocer y Diego Fernández de Ceballos eh, son las sombras detrás del poder en Querétaro y tienen familiares o personajes afines en posiciones clave tanto en estos gobiernos municipal de la capital estatal, cercanía con el mandatario Mauricio Curi, mediante algunos personajes, y también en el caso Particular de familiares de Marana para al han obtenido designaciones de notarías directamente de parte de los últimos tres gobernadores del estado, incluido Mauricio Curi González. Recuerda este reportaje Inicia, publicado en tribuna, donde Enrique Peña hizo una revisión, una investigación a fondo y encontró que por ejemplo, en el caso de Mariano Palacios Alcocer tiene un sobrino que ahí lo vincula o sobrino, eh, sobrino y sobrina que lo vinculan con el gobernador Mauricio Curi González. ¿Quién es en el caso de la sobrina? Bueno, la actual secretaria de Desarrollo Sostenible del municipio, Tania Palacios Curi que también fue eh, diputada local, también fue secretaria de la juventud, entonces mediante ella, por ejemplo, pues ahí la, la familia de los padres Alcocer tiene, ha tenido como espacio en el poder público, y también junto con Tania Palacios Curi, está el caso de eh, el sobrino, que también es eh, digamos eh, eh, hermano de Tania Palacios Humberto Palacios Curi, y Samuel Cárdenas Palacios, ¿no? Pero, eh, de alguna manera personajes cercanos, familiares de Mariano Palacios Alcocer, que te fue fue dirigente nacional del PRI gobernador de la entidad y que, bueno, de alguna manera, pues, está cercano, Samuel Cárdenas Palacios, para tener más referencia y cercanía en el contexto reciente, eh, fue designado notario público titular y es eh, yerno del compadre del gobernador Mauricio Curi, quien es el compadre, Rogelio Vega Vázquez Mellado, quien ha sido jefe de gabinete. Entonces, apenas 20 días después, ¿no? Y esto fue una información que dio a conocer en su momento eh, varios medios de comunicación, eh, Samuel Cárdenas Palacios obtuvo, ¿no? O sea, esto, pues, ahora sí que en política y en comunicación es casualidad y y en el caso también de personas cercanas a Diego Fernández de Ceballos, el actual secretario del Ayuntamiento, que repite en el cargo con Luis Leonardo Nava, Jesús Roberto Franco González, él es esposo de Lilia Fernández de Ceballos y Castañeda, quien es sobrina de Diego Fernández de Ceballos. Entonces ahí hay enroques eh, y eh, vínculos políticos a esos personajes, ¿no? y Recordar recordar a nuestros lectores, radioescuchas, que la académica y especialista Matagloria Morales Garza, entrevistada por Enrique Peña, dio una radiografía desde el punto de vista de lo que implica esta... Pues estos vínculos, quién es Marta Gloria Morales Garza, es maestra en Ciencia Política por el Colegio de México, doctora en Ciencias Sociales por la UAM, y también ha sido directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, y él señaló que, bueno, estos personajes, no solamente Diego Fernández Ceballos y Mariana Palacio, sino otros más, mantienen el poder a través de los subalternos. Cita textual de Marta Gloria Morales Garza en el reportaje que publicamos en diciembre, gracias al apoyo también de Tribuna de Querétaro.
1: Efectivamente, y también recuerden que pueden encontrar estas y más contenido pues a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, pues en Facebook, Centro Universidad de Periodismo e Investigación CUPI, en Instagram, cupioficial.huac y en Twitter como cupi.huac.
0: Así es, y esta es nada más añadir que el reportaje vino acompañado de infografías que hizo nuestro compañero Alonso Rodríguez, que se encarga de esta parte de las infografías políticas. Y vamos a pasar a iniciar algo más reciente, en el ejercicio periodístico que nos corresponde, pues acabamos de terminar una semana donde uno de los temas a nivel nacional en la agenda ha sido las agresiones y lamentables asesinatos contra periodistas en el caso de Querétaro, tú estuviste presente la manifestación eh, que se sumó a la convocatoria nacional, donde más de 60 ciudades o colegas de 60 ciudades salieron a las calles a protestar por ya los cuatro asesinatos, en ese momento tres, ahora cuatro, de colegas periodistas en lo que va de 2022, el martes 25 de enero, en el monumento a Ignacio Pérez Nietzsche.
1: Efectivamente, Carlos, bueno, se hizo la convocatoria para este monumento, reunirnos todos y hacer la protesta y un pronunciamiento en el cual, pues Artículo 19 realizó esta convocatoria en Querétaro. Eh, se, nos reunimos a las 5 de la tarde y ya de ahí pues estuvimos todos juntos con nuestras pancartas, de hecho fuimos también estudiantes, también me acompañaron mis compañeras Mariana Ángeles Ramos y Dafne Arreola Santana, en el cual pues también como estudiantes nos estamos preocupando por esta situación, y es que el asesinato a periodistas es una cuestión de que como bien lo señalaban los hashtags, ¿no? Ni silencio ni olvido, y pues no se mata la verdad y pues mucho menos matando periodistas y esta situación de, por ejemplo, del caso de Lourdes Maldonado, pues ha causado mucha pues conmoción por lo mismo de que había solicitado previamente ayuda a la presidencia y sin embargo a estas alturas del año pues ya no recibió ni la ayuda, desafortunadamente pues la asesinaron y ya lo que va del año pues ya son cuatro asesinatos y es sumamente preocupante, por lo tanto pues como periodistas, como estudiantes de periodismo también pues realizamos este pronunciamiento para pues que se hagan acciones y que se realicen efectivamente pues cuidados justamente para los periodistas porque a final de cuentas servimos a la sociedad y pues como servidores de la sociedad pues tenemos que informar y pues por ende pues informar la verdad a que a veces se incomoden.
0: y sí, dice bueno eh, añadir que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde está el CUPI, donde está el Semanario Tribuna de Querétaro, donde está la carrera de Comunicación y Periodismo, tanto en el Campus Centro Universitario como en el Campus San Juan del Río, pues sacó un pronunciamiento esa misma tarde-noche del martes 25 de enero, además del pronunciamiento del Consejo Estudiantil del Campus San Juan del Río, ¿no? de estudiantes de la carrera por allá. Pero en el caso concreto de la facultad, eh, el pronunciamiento eh, ideado por Andrea Elizondo, estudiante y compañera de generación tuya, Nitzia, eh, señalando que estamos hartos de, y un ya basta, de, este, de estas agresiones y de que la autoridad no haga, de que la indignación va en aumento y de que eh, las autoridades, a los niveles federal, pero también estatal y municipal, deben analizar las condiciones de seguridad para ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información y que tomen no cartas en el asunto. Eh, esta es, digamos, eh, actividad en el caso de Querétaro, donde también participaron compañeras y compañeros de medios impresos, radiofónicos, televisivos y digitales. Bueno, eh, fue parte de esta movilización nacional, que en el caso de la Ciudad de México se reflejó eh, después de las 9 de la noche afuera de, la, de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, donde más de 300 colegas, según las notas de medios digitales, con veladoras y con... Eh, discursos inteligentes y críticos, y también de, de alguna manera donde ponen los puntos sobre las CIEs, como decimos en el habla coloquial, señalaron a las autoridades esta responsabilidad que deben tener y omisión que han tenido en eh, garantizar, y sobre todo en el parte del mecanismo de protección al que estaba adscrito Lourdes Maldonado antes de que la asesinaran allá en la ciudad de Tijuana. Entonces, estaremos dando seguimiento como centro de periodismo de investigación y un proyecto que vincula al gremio con periodístico de Querétaro con la facultad. Pero también, bueno, otro de los temas eh, que, que ha tenido, bueno, eh, no, digamos, no descartar o recordarles que pueden revisar estos contenidos en, eh, en nuestras redes digitales y también una infografía que hizo nuestro compañero Alonso Rodríguez donde señalaba hasta ese... 25 de enero, las y los 28 periodistas que han sido asesinadas o asesinados durante lo que va el sexenio de eh, López Obrador, de acuerdo al seguimiento que ha dado el artículo 19. Último tema del podcast del día de hoy, antes de, de la despedida. La pandemia en Querétaro, las afectaciones, sobre todo por la variante Omicron, durante el mes de enero de 2022. De acuerdo a la información de mi compañera Inicia Pichardo eh, y de la Secretaría de Salud Estatal, que es la fuente de información, los cuatro municipios de Querétaro que han tenido mayor aumento porcentual de casos confirmados por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19 durante el mes de enero han sido Pinal de Amoles, San Juan del Río, Tequisquiapan, y corregidora. Esto repito en proporción o, o porcentualmente al, a los casos que se tenían hasta el 3 de enero y los que se tuvieron de acuerdo al registro el 30 de enero. ¿Cuáles fueron los que municipios donde porcentualmente aumentó más? Bueno, Pinal de Amores como les comentaba pasó de tener solamente un total de 247 casos o, o tenía hasta inicios de enero pasó a cerrar el mes de enero a un total de 422 casos entonces, ese es el municipio donde hubo aumento más, de 264, corrijo la cifra inicial, 822, entonces quiere decir casi se acercó un poquito a, a duplicarlos, ¿no? Fue el municipio con más aumento porcentual, seguido de San Juan del Río, que tuvo un aumento, de, pasó de 9.382 casos eh, confirmados que había el 3 de enero a 13.202, es decir, casi 4.000 casos nuevos en números absolutos y un aumento del 40.71% San Juan del Río en el caso de Pinal fue 59.84% después de San Juan del Río ¿qué municipio siguió Tequisquiapan? que pasó de tener 1.086 casos el 3 de enero a 1.415 lo que implica este aumento de 30.2% y el cuarto corregidora que es Condorvado a Querétaro que pasó de tener 6.373 casos a 8.253 esta información la puede seguir y conseguir en nuestras redes Facebook e Instagram que va a estar publicado publicado o está publicada ya y que consiguió nuestra compañera Anitia Pichardo y como bien se publicamos también en enero inicia esto contrasta con la vacunación en Querétaro, ¿no? donde ha sido de los estados donde este ha tenido eh, una alta tasa de vacunación en el país.
1: Efectivamente, Carlos y también hacemos el llamado a la sociedad para que, pues, la pandemia no ha terminado entonces que sigan con las medidas de, de cuidado, el uso de cubrebocas, seguir lanzando a la distancia de 1.5 metros de, de lado, eh, también pues, el uso del gel antibacterial, el seguir en casa pues, en caso de que sea necesario pues, únicamente salir, y pues nada, Carlos, creo que hemos llegado al final de este podcast
0: Así es, y eh, nada más anunciarles a nuestros radios si escuchas, que estén atentos Atentos y atentas porque habrá un anuncio importante en materia de vinculación del cupi. en Antes del de 15 de febrero, entre el 9 y el 15 de febrero, vamos a anunciar algo de relevancia que tiene que ver con el gremio periodístico también para que estén atentas y atentos a nuestras redes y también a posibles notas periodísticas que se van a generar de este anuncio que va a ser el cupi. Nietzsche, ¿Dónde nos pueden encontrar en redes sociodigitales en su redes escuchas?
1: Nos pueden encontrar en Facebook como Centro Universitario de Periodismo de Investigación Cupi, en Instagram como cupioficial.wac y en Twitter como arroba cupiwac.
0: Y también en YouTube con eh, cupiwac. Tenemos un canal de YouTube donde está, por cierto, el video de los reportajes que comentábamos de, eh, de los personajes en la política, el gobernador Mariano Palacios y Diego Fernández Ceballos. Hay un reportaje por ahí, un video. Además de otros videos que han elaborado nuestro compañero Ulises Valencia, nuestro compañero Alejandro Sánchez de los Facebook Live que hubo en el segundo semestre de 2021. Ahí pueden encontrar material este, en pequeñas cápsulas de lo que se hace y de lo que se publica en el COVID en el caso de algunos reportajes. Y bueno, pues como bien decía Tizia, estamos llegando al final de este podcast correspondiente al mes de enero o lo más importante al mes de enero y parte de diciembre de 2021 eh, mi nombre es Carlos Aguilar como siempre un gusto que eh, acompañarte en esta conducción y bueno eh, pedir a nuestros radioescuchas y usuarios usuarias que nos pueden eh, seguir también están pendiente del siguiente podcast que va a ser más o menos en un mes.
1: Claro que sí, muchísimas gracias por sintonizarnos y recuerden que nos pueden seguir también en, los, en nuestras redes sociales para más contenido.
0: Que tengan muy buena tarde, muy, muy buen día según nos escuchen y estamos al pendiente y siguiendo, seguimos trabajando aquí en el CUPI. Mi nombre es Carlos Aguilar y fue un placer haberlos acompañado en esta transmisión. CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación.